0: 欢迎收听 IC， 在这个节目中，我会分享一些海外生活的点滴以及文化差异的趣事
1: 。如果你对于海外生活、东西方文化太讨有兴趣的话，就继续听下去吧。
0: Hello， 我是 Tiffany
1: 。哎，我是 Evan。哎，问你哦。住在伦敦这一年，你觉得跟你想象中有差吗？因为你之前不是住在温彻斯特嘛，就是我之前有去过啊，就那边比较像是一个小镇，然后自然景观比较多，没有像伦敦是一个大城市。嗯，我
0: 觉得绝对绝对有差，就因为温彻它是一个历史悠久的小镇嘛。所以它基本上能逛的区域就是那一条 High Street， 就很多人都说英国每个城镇都会有一个 High Street， 那那 High Street 就是聚集了所有日常会需要购物的店家。所以温彻它就是那个 High Street 以外，其他的地方全部都是自然景观，好山好水这样。那伦敦当然就是一个非常非常丰富的城市嘛，然后夜生活也很丰富，就像台北这样。住在这边也超过一年了。我觉得它是有超乎我的想象的、欸，就是怎么说花费？对，但体验的方面，我觉得也有超乎我的想象。就我原本觉得伦敦它就是一个哇，世界之都啊，然后它应该就是很非常富有那种历史气息，然后欧洲建筑的美感。我觉得就就是这些都是确确实实的，但我蛮惊讶的是，它其实体验的。事情有很多，就不管不管是用餐体验，或者是他有很多那种 immersive show， 然后或者是是
1: 什,什么是 immersive show，
0: 沉浸式的歌剧。台湾
1: 是是没有这种这种类型的东西
0: 。我在台湾的时候没有参加过，哎，嗯，因为我是那时候在伦敦，我就看到他有开演那个。p i k y Blinder 的 Immersive Show， 然后我之前就很迷那个 p i k y Blinder 的那个影集，就觉得想试试看。然后他那个他那个秀就是他会引导所有的观众穿那个主题的衣着，然后他的门口不是一个剧场的门口，然后有座位而不是，它是一栋建筑。然后每个人进到那个建筑之后呢？呃，他的布景跟电影里面的布景是一模一样，因为有看过《Picky b l i d e 的人应该就知道，他那个背景是在1990年，反正就是在英国比较英伦那种风格。然后，所以每个观众他就会变成是故事的一部分，然后演员就会突然在你旁边走出来，嗯、哼哼然后就會开始讲话，对，然后等于你现在就是在剧的一部分，就类似这种体验，很特别啦。然后还有很多很多，我其实也还没有试过。就是伦敦的多彩多姿，我觉得是有超乎想象的，对。但当然花费也是
1: 嗯嗯。哦，因为我常看到就是有些新闻就会在说，伦敦物价就是一直有在涨，感觉好像涨得蛮蛮多的
0: 。对啊，真的很夸张。当然我知道全世界物价都在涨啦，我也没有认真去比较那个涨幅比是怎么样。但就我自己，我自己住在伦敦这一年，其实我有住两个地方。那因为伦敦它住不同地区的物价其实也会不一样，而且甚至有时候会差到快两倍哦、喔。这个我也我也是，嗯、呃，后来搬到现在这个地方的时候才才意识到的。因为以前在台北，可能你会觉得蛮正常嘛。如果你在台北市中山区的 Seven， 跟在台北市万华区的 Seven， 它的售价通常都是一样，的，应
1: 该理论上是一样的啦。
0: 对，那如果是其他城市的话，我就不太确定，因为我记得在台湾离岛的 Seven 价钱会比较贵，但我不确定台湾本岛就是有
1: 运输运输的成本
0: 。对，那可是，在伦敦哦、喔，就光是在伦敦这一区里面，每一区的超市的售价都是会不一样的，就完全看一。不是说就连
1: 连锁连锁的超市
0: ，对连锁超市的售价都是不一样的。它的分区是非常的明确，就如果你是住在比较 posh 的地方，你去买一些生鲜、生活用品的成本其实也会相对高。可是你的好处就是你住在一个比较安逸的区域，那边比较少复杂的一些，嗯、呃，怎么讲？那边比较少复杂的，可能
1: 那边的社会组成比较没那么复杂
0: 。对对对，就是那边的。呃，人的组组成都很单纯，然后你就可以感觉出来啦。就是伦敦每一区的那个给你的体感都差很多，那个气氛差非常多，嗯、哼哼对吧、啊？但花费也不一样。举一个例子来讲好了，虽然没办法去比对它这一两年的物价涨幅啦，但是这个可以去，可以大，可以可以给大家一个概念，就是住在英国不同地区的物价。那我之前住在温彻。然后去普通的超市，嗯、呃，可 s a n s b u r y 或 Tesco 这两个就是差不多等级的，因为英国成英国的超市也有分等级，就是比较呃品质比较好、比较高价的就会是其他间。那我最常去的就是 s a n s b u r y 跟 Tesco 这两个，就是比较，就是他们物价比较中等，不一样。对，物价中等，但是也不是到最低价的，就下面还有几间是更低价的，像阿斯 t a 或是 Lidl 什么的、嗯嗯。对，那就以这两个中等价位的超市，一包十片装的气 h 大概是一磅。这个时候的价钱也是一年前在温彻的时候。那我后来搬到伦敦，住在 Kings Cross， 在那边买一包十片的气 h 大概是两磅。那我现在住这个地区是 London Bridge 附近。那我买这个一包十片装，其实大概是 2.65 磅，就快三磅
1: 、嗯嗯嗯，你就大概可以
0: 去感觉一下那个物价。我
1: 听说台北其实也是有差啦，但是大部分会是比较像在市场，跟你在民生社区的市场，然后或是在 T M 或是在相较比较便宜的地方，应该也蛮合理的，因为你的租金啊那些的，就是不太一样。如果不是那种连锁的东西的话，应该价格还是会有差的、啊。
0: 对，我觉得这样才是正常的嘛，因为就每个地区其实他们的薪资的平均也不太一样。嗯、哼哼那通常在都市，因为你享受到的东西越多嘛，你你享受到的交通越方便，所以你能理解你的生活成本会更高。但我觉得我比较惊艳点是，他们就算是连连锁的超市的物价都不一样。就我能理解，比如说，如果你是自家的餐厅。嗯哼哼那台北的餐厅一定会比，比如说新竹的餐厅还要贵，普遍对吧？可是如果是连锁的、嗯、哼哼呃生鲜超市，价钱光是在伦敦每一间就可那可是像
1: 在伦敦，你会觉得它的薪资比啊，可能你的日常花费跟你的薪资，相较于台湾会不会有很大的差异？
0: 嗯，其实大家都会很常讲说，哦，伦敦花费高到很可怕啊什么的。嗯，这个就是这个、是事实，因为你光是生活所需哦，就是、你不要讲什么去 shopping 啊，然后或者是出国，你光是只是买你这个礼拜要吃的东西，那像我自己本身，我大概三天会去采购一次，呃，我要吃的东西，三天分量的食物大概是花我大概四十五十磅、嗯嗯，所以那这样子大概台
1: 币台币多少？
0: 大概乘以 40, 2,000 块，对，大
1: 概 2,000 块左右。嗯嗯嗯
0: ，所以大概是三天的量，所以这是,是不便宜的。不过我觉得也要根据薪资一起来比的话，因为在伦敦普遍薪资比起台湾来讲，应该也算是两三倍。所以如果去换算的话、嗯，其实我会觉得跟台湾没有相差多少，就是那个贵的程度。因为这边这么贵，可是这边薪资也高，也高对。很多人会说台湾物价便宜，但我反而会觉得很贵，因为台湾的薪资是算是相较比较，
1: 相较于可能英国或是美国还是比较低一点的
0: 、啊。对啊，或者是或者是不要以全世界去比，就以整个亚洲地区来比讲好了，我们都比像呃香港、新加坡、日本、韩国都还要低啊。嗯
1: 嗯，可是我们也没有低对，也
0: 没有低到这么这么低。所以我觉得整体的那个痛苦程度是没有到大家想的这么可怕。我觉得比较痛苦的是这边的房租是真的蛮可怕。如果你真的要住到一个很舒适、很舒服的话，在伦敦如果没有可能1500磅，你是有点难找到这样品质的房子可以去。可
1: 是， 1500磅如果在伦敦可以租到这样子的房子？
0: 这个真的很复杂，因为你要看你能够接受跟几个人住，然后你能够接受住到几区。因为伦敦有好几区嘛，那一区就是最中心、嗯哼哼，那数字越大就越往外围。那有些如果你说你你想要那种 one bedroom 只有一个人住的那种 flat 的话，一千五就不要笑想了，嗯、<笑>就不可能。<笑>就是没有两千是不可能住到，这是所以两千。两千就是
1: 一个月的房租，就是台币八万块
0: 。对，就是房租真的很
1: 、嗯、很
0: 痛心啦！嗯、每一次缴房租都觉得我心在淌血、嗯。像我之前有
1: 看过一个研究吧，就是他有说，可能房租大约占你的薪资的三分之一是正常的情况。那其实我觉得在台北来说，应该是跟台湾的平均薪资相较那个比例应该差不多的啦。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我之前有在看，就 YouTube 最近有一部影片还蛮多人看的，就是一个大学生刚毕业，然后他在分享在台北租房子这几年来，其实冥冥之中他就不知不觉缴了好几十万。这个对于他在大学毕业之后他少存的钱就非常多，然后那个压力，你每个月付，但是你真的把全部钱就是集在一起去看，你就会发现。很可观，然后呢，其实对于你整个，呃，你知道你才刚毕业，对于一个初出社会的新鲜人，算是一个蛮大的压力嗯嗯嗯。他就有稍微点到说，在台北看房子啊，你真的要租到一万块以下的那种房子，很可怕，就全部都去看过、啊，然后就是。根本就觉得不是人住的地方，然后或者是直接楼梯间就直接给你弄一个像房间，但那根本根本本身就不是房间。呃，因为
1: 我就有就有看过脸书，就会那种社团，然后就是会会有那种很夸张的房型，他就是不知道在哪里找到这个隔间，然后他就在里面装一台冷气，然后再放一张床，然后他就是一个月一个月就可以租七千块、六千块，然后那地方看起来就是、嗯、看起来就很像。那种咒啊，或者是那种台湾的那种鬼片里面的某个场景，会会在那边出现啊
0: 。你可能在那边看到遗体也不会太意外、欸。<笑><笑>对，但是在伦敦也有相似的，就很常看到那种哇，他讲的很很好，说哦，这是一个一房，你不用跟别人睡什么的。就是你看照片，他把那个房间，他把阳台改建成一个房间。哦
1: ，所以所以你就是有阳台的房间，因为你房间就是阳台嘛。
0: 就很夸张，对，就是什么东西，他说他是房间，他就是房间，就是他根本就不管他实际上是
1: 不是、嗯、可以睡就好了
0: 。对啊，就是房价真的很看是在什么
1: 地区吧。呃，像台北的话，有些人就会考虑到交通问题啊，可能有些人会需要搭客运啊，或是搭高铁、搭捷运。那每个的地区你要负担的交通成本就不太一样。这样的话，在伦敦它的差异大吗？
0: 嗯，交通绝对也是很大的一个影响那个房价的一个因素。那我那时候决定要搬来伦敦，我就有给自己一个原则，就是我不管搬到伦敦的哪里，我一定要住离地铁站很近的地方，因为这个是我住在温彻一年后给自己的一个体悟。<笑>就因为你住在就是比较小镇，你就有体验过，其实交通不便真的带来很多的麻烦。对，我想到那时候是圣诞节的时候，那圣诞节就跟我们过年一样，他们这边是很多店会没开啊，然后或者是交通可能会停驶啊。因为我就是一直都住在台北嘛，你知道我从来不知道交通不便或是怎样的不便，就是我就是一个天龙人。反正我就住在温彻那一年了，我就体验到说哇，原来世界上会有这个地方，是你在节庆的时候你是没有办法坐车回家的，因为没有车到你家。那时候就是火车停驶什么的，然后我还不是离温车很远哦、喔，我是在 Southampton， 就距离温车大概坐车坐火车大概半小时的一个城镇。嗯嗯。但那时候就已经没有火车回温车了，然后我就完全陷入一个不知道要怎么回家的状态，然后那边也没有 Uber， 你也不要想说要叫车什么，没有没有这个东西，没有计程车，没有 Uber。然后我后来是还好，我赶上最后一班末班公车，我如果没有搭上那一台。我就真的要在 Southampton 露宿街头，反正那时候就让我体验到说，哇，交通好重要。我就是如果要住在一个城镇里面，我一定要住在一个交通到哪里都很方便的地方。然后，所以住在伦敦，我住在伦敦这两个地方都是距离地铁站蛮近的。但是因为越近的话，你就可能要牺牲你房间的大小啊，或者是你生活的机能啊。可是通常距离地铁站近的生活机能都不会太差啦。
1: 像在台北，我记得，因为其实现在我也蛮，我也比较少搭捷运啦，大部分其实还是骑车啦。因为之前搭捷运，我印象中可能最低就是20块吧，然后它可能可能到哪几站就是变25块，然后变30块，变35块。最远，如果说我们都从北侧为中心点来看的话，可能最远不会超过60块吧。如果说从北侧到淡水之类的，不会到很高。如果说单趟这样搭的话，那这样的话，伦敦那边的地铁都大概会是怎么计费
0: ？伦敦的话，它也是算看你搭多远。就如果你都是只是在一区行动的话，那它可能就扣你单次的钱。但如果你是一区坐到二区，或是一区坐到三区，就是你的区距距离越远的话，它那个计次它的那个计费就会更高。但最低一趟，你不管坐多近，它最低一趟就是 2.8，2.8 点、嗯所以这是就是要再往上加。那如果你是来回的话，你就可以想一下，即使你只是做个，比如说每天需要坐四站到你公司，嗯，那你来回就差不多要花六磅。在交通上。对，大
1: 概一天就是大概两百五、两两百六的交通费
0: 。对，那这个只是限于如果你你家距离公司都是在同一区哦呵呵。假如你今天要换线，或者是你是坐到二区。那它单程可能就会加上，可能就变成三点多。那你来回可能就呃六七八。但如果你用伦敦的那个 Oyster Card， 它其实是会有 cap。如果你做到超过以前是六镑啦，但我现在有点不太确定，因为它会好像有调整。就你做超过六镑的时候，它就会停在六镑
1: 。哦，就是会有一个上限这样
0: 。对，它会有一个上限。哦但如果你是用手机刷，因为现在伦敦地铁都可以用手机的那个 Apple Pay 直接刷。如果你是用手机刷的话，你就会很常在半夜的时候突然收到 London Tube 的收费，然后就是八九磅就突然跳出来
1: 、嗯，你就会
0: 吓到，想说啊，我今天做一个，我只是去一个上班而已博物馆，或者去上班，或者去上班下班，然后去其他站买个东西，然后他八九磅的那个交通费就直接跑出来，会吓到。
1: 这样的话，感觉交通好像跟台湾就差蛮多的
0: 。对，就是不只是花费上，然后你知道，就伦敦地铁是它应该也有盖了，可能一百多年了，所以它很多车型啊、嗯，然后它的走道啊，就任何的地铁站所有的建设都是很久以前就已经完工的嘛，那他们也没有在太多的改装，所以它地铁是没有冷气的，然后通风也没有到很好。所以夏天的时候，你可以想象大家<笑>全部都满身大汗，然后挤在地铁里面，就是真的很像在闷热。然后冬天的话，比较可怕的是，因为冬天你会穿很多衣服，然后你到地铁站里面，你就突然没有空气，因为你穿很多衣服，所以你到地铁站的时候，你会突然的觉得好闷，没办法呼吸。因为里面太不通风了。所以不管是夏天冬天坐地铁都还蛮痛苦的。
1: 确实啊，因为我觉得，相较于一些可能大国啊，可能像我之前去美国纽约的时候，他们的地铁，我我才我才发现，其实台北的捷运真的是算很先进的。对，因为它盖的时间相较于其他国家也比较晚，所以它它相对于它的设施就可以用比较新的。然后它那个整个环境真的差蛮多的。就是那我记得是之前在纽约的时候，就是你你进去，你就会到处都闻到尿味啊。可能鸽子的大便味，或是很腥的味道，或是它们的自质量没有到那么好吧，所以你会很常看到流浪汉在旁边，然后可能在尿尿或大便之类的。在台北这种事情就是不可能发生啊
0: ，对啊，而且在台北捷运上，你几乎要看到地上有一个纸屑都不太可能。可是像在伦敦地铁的话，就是地上的垃圾是非常频繁的，那更不用说它这边的座位都是那种绒布的。所以他，你想象那个座位可能已经坐了好几十年，然后都没洗过。所以伦敦的地铁的座位啊，它那个花纹都会弄得非常的丰富，因为它就算很脏你也看不出来。真的、喔，因为我我记得我刚来，我来伦敦第一次来伦敦的时候，然后就看到那个地铁站的那个绒布的座位，然后我想说啊好，就是看起来就是脏脏的就不敢坐。但你真的在伦敦住一阵子之后，你就没再管了。因为你你就只想休息或什么，而且大家都这样子。可是其实那个椅子应该是真的是蛮脏的
1: 。如果说不选择地铁的话，你还会有什么方式可以呃到达你想要就是在伦敦呐、啊、到达你想要到的地方吗
0: ？我自己真的蛮强烈建议，如果你在伦敦没有赶时间的时候，真的可以搭公车。我觉得在伦敦搭公车真的是一个蛮舒服的体验，因为伦敦公车就是。嗯、呃，大家应该有有印象，它就是双层那种红色巴士
1: ，就是伦敦它好像香港看到那种
0: ，它那个公车是有特地设计过，所以它整个外形就是跟伦敦的优美的街景也非常搭。它前面有一整面的就是挡风玻璃，所以你尤其如果可以坐在第二层楼的前面那一排的话，在伦敦里面坐巴士其实是一个蛮舒服的享受。那公车一趟的话，就是不管坐多远，你上车刷，它就是比地铁再便宜一点。一趟就是
1: 1.8， 一趟就
0: 是 1.8， 不管坐多远就是 1.8。所以其实如果你是坐很蛮远的距离，但是你不赶时间，我觉得坐公车真的是一个很不错的选择。所以我自己的话，我通常在下班的时候我会坐公车
1: 。那时间呢？时间会差很多吗？嗯，当然
0: 会啊。可是我觉得也有好处啦，因为地铁如果你要转车的话。那那个转车的那个通道，其实通常都会走很久，然后上上下下，它不像台北捷运这么方便。可能什么到一出来，然后走到对面月台，你就可以换车了，或者是往上一楼。对
1: ，哦、呵呵最远
0: 的应该是那种南京复兴那一站吧，呵呵算是蛮远
1: 。对，可能就好像要两两两对，那
0: 你就想象伦敦是每一站都是那样。嗯
1: ，只要对，戴有教授就是要走南
0: 京复兴。转车那一站的那个距离，差不多都是那样。所以其实你坐地铁也，嗯，没有办法完全休息啊，因为你要一直走动什么的。可是坐公车，你就是一直坐在里面坐一路到底。但时间的话，就可能也要看你的那个时间是尖峰时刻还是如果不是的话，其实我觉得蛮快的，因为伦敦的公车班次都很多。但如果是尖峰时间
1: ，我就不予置评了。是真的会等不到车的那种
0: 。伦敦尖峰时刻很可怕，塞到不行。我以前在住在 Kings Cross 啊，我其实是可以走路到办公室的、哦，走路大概四十分钟。那地铁站大概两站的距离，公车如果不是尖峰时刻，我坐公车二十分钟就可以到了。嗯<笑>，那如果是尖峰时刻，就是直接两倍，我四十分钟就,就跟走塞那边，对，塞在那边四十分钟，那我都我倒不如走路。
1: 嗯，还可以稍微逛街一下
0: 。对，所以如果时间不赶，公车都是我第一个选择，然后再来，我会走路。我觉得伦敦我自己喜欢伦敦，还有一点是它是一个非常 walkable 的城市，就它到哪里基本上走路你是不会太多压力的，它永远都会有很大人行道，人跟车都是有一个很明显的分隔。然后他永远不会说你走到一个地方，然后突然没路可以走了，他比较不会这样子
1: 。就是跟台北完全是不同的体验的
0: 。台北也算是可以吧。
1: 台北要看区域啦，北车附近或是
0: ……哦，对啦，
1: 一般我们会遇到找不到路可以走的时候，嗯、可能就是在骑楼或者是某些店家门口，那你就突然走到一半，你说：“哎、欸。”没有路可以走，那我这样是要要走到马路上，然后旁边就会有各种违停啊、哦，或是就是摩托车也不太会去在意你说哦，跟要跟你有一个距离感，然后去保障你的行走的安全
0: 。对，地上不是都要画那个人行道的那个绿色的，那个绿
1: 色的那个线，然后就
0: 直接在马路旁边，就是其实根本就很危险。可是，像伦敦，他们就是都分很开，绝对都是不同的道路。所以我在伦敦天气好的时候，其实我很喜欢用走的走回家。然后最棒的是，我现在住在这个地方，我可以走去盐馆，那这是一个多棒的事情！对，虽然也是要走个差不多二三十分钟，可是这个对伦敦来讲一定算是非常棒，因为伦敦很大，然后盐馆其实也蛮多的啦。可是住在一个可以走到盐馆的地方，我觉得非常的
1: 就是以以在英国来说。
0: 对，已经很 p r i v i l e g e 了
1: 。那我们刚刚聊那么多台北跟伦敦呢、啊，它的薪资还有物价的这个差异，你觉得你生活在伦敦这样子一年，整个感受下来，你觉得台北和伦敦哪个地方比较适合一个人，就是生活在这个城市
0: ？一个人生活，你有特指一个人生活吗
1: ？就是我们作为一个人，我们住在这个城市，是不是舒服的？这样子来讨论。
0: 好，我觉得有几个层面可以去讲。我觉得伦敦是舒服的，但条件是你只要赚够钱<笑>、嗯，因为它的生活成本真的高到它有一定的门槛。如果听众你们是有想要未来在伦敦生活，或者是想要在那边留学，或者想在这边生活一段时间看看，其实上网都可以查到，伦敦它它会有一个中位数，是大概要赚多少钱住在伦敦才可以。同时体验伦敦多彩多姿的生活，然后也不会影响你的生活品质。嗯哼，其实就网络上有很多人类似这样的分享，我觉得大家可以去查一下。所以我觉得伦敦它是舒服的前提，就是你只要真的有赚到，超过那个门槛，就是它，就是要至少要过那个门槛，不然的话会真的很辛苦，压、嗯、力会很大。所以伦敦它整个环境啊，都规划的，我觉得是很舒适，然后很方便。伦敦每一区跟每一区的交通都非常的多样，就是地铁当然是可以，但它如果稍微远一点的地方，地铁也通，火车也通，公车也通，它光是用这三线连接在一起，可以去的地方就非常多。你永远不会有回不了伦敦市中心的问题，因为所有的公车它都是往市中心开，所以你就算是去距离市区外围地方去做 day trip 啊什么的，你通常就算到很晚的时间，也都会有公车回家。<笑>然后我还有最喜欢伦敦是，伦敦有很多呃二十四小时的巴士
1: ，二十四小时，所以它就是整天都一直有司机在走那条路线
0: ，所以你永远不会回不了家。好好这一点是让我觉得住在伦敦，我自己觉得最棒的地方啊，因为我自己就很喜欢那种夜晚走在路上，然后看到一堆人跟我一样都还没睡，然后在外面鬼混，对吧、啊？可是，在温彻就比较不会这样，我在温彻就是下午五点之后呢，你就是路上唯一的那个鬼，就是没有人在路上走动了，然后店家也都关了。嗯哼哼哥在伦敦就是在玩，路上都还是会有人，不要说那种小巷子什么的。小巷你当然太晚就不要走到小巷子里面。虽然很多人说伦敦治安，嗯，也会让人有点担心。然后也之前也有人经验说什么我在伦敦旅游，然后被抢啊、被偷什么的。嗯，我自己啦，我自己是觉得住这一年下来，网络上面有些东西是有一点太夸张化了一点，对，或者把它妖魔化。我住在这边，我我,我自己是都很没什么事情发生啦。我觉得只要你有稍微有一些 sense， 比如说你过马路的不要只看着手机，因为常常会有那种机车骑士开过去就把你手手机抢走，很多这样的案例、嗯嗯嗯。然后不然就是你，如果你大包小包，你千万那些东西一定要在你手上，就是不能离开你视线，呃，几秒钟。就类似这种小事情，我觉得顾好的话，我觉得是没有像大家讲的那么可怕。就是治安这方面，我觉得是也还蛮可以放松的，就不用到这么紧张。所以，嗯、呃，出去外面购物啊，我觉得也是舒服的。更不用讲体验这方面来讲，不光是比如说博物馆啊、展览、餐厅的气氛营造。大家来伦敦一定要去体验这些事情，因为伦敦它很多餐厅都非常富有特色，然后它一国料理也很有名。那我最喜欢去感受的就是进到每间餐厅，它独特的风格都会让你有一种沉浸在另外一个世界的感觉。就我不知道是不是我太浮夸还是怎么样，因为我自己是很吃气氛，我觉得我到一间餐厅。他食物只要不要真的到不及格，他如果只要气氛对我就会觉得整个体验是很不错的。我觉得伦敦这一点做得很厉害，就他餐厅的气氛、建物的内装都会让你有一种意想不到的感觉。可能在台湾，比如说百货公司里面的内装可能就比较单一吧，比如说就一层楼就是一层楼，第二层就是第二层楼。可是，在伦敦我很常看到的建物是，它一层楼可能是另外一栋楼的。地下室，你懂我那种感觉吗？就它整个室内的规划是很弹性的，它不是说一层楼就一定是平面的，它一层楼可能有高高低低、就是要多高，对，它可能有高高低低，然后它中间突然有一个连接桥通到另外一个地方，你会发现他们在这样这样算是工业嘛？工业设计上或是建筑设计上就有很多的变化，然后这一点我觉得是、嗯、我自己是很喜欢体验的啦。就到现在都还是觉得发掘不完这样子很酷的建筑，或者是很酷的餐厅。像我前面讲，它伦敦有很多很有趣的展览，甚至是我觉得这有在做突破。比如说像 immersive show 啊，然后像你去看他们的 theater， 就是那些歌剧。然后他们歌剧，你去现场看，他们也会用一些很有趣的效果，就你从来不会想象到说哇。他们只能有办法把一个就是面对面真实演出的效果做成这样子
1: ，玩法很多，对玩
0: 法很多，就是很有创意，所以所以他有很多可以去体验，可以去探索。但是我会觉得伦敦它还是适合一个短期生活的地方，因为你在体验这些事情的时候，其实你也会耗费心力。那我觉得在台北，它就是一个它可快可慢，它可以按照你自己的步调。你想要过比较慢，那就是我觉得你就可以好好的过着你的步调。但我觉得伦敦比较像是大家都会一直推着你走，你就算想过得慢，你没办法慢下来，因为整个城市步调就是很快很急、
1: 嗯
0: ，然后很忙碌，各种各样的事情就是你都来不及去一一的去享受它。那台北我就觉得它有更大的空间去调整你想要过怎样的生活方式吧。就如果你想要哦，每天都真的比较 fine dining 的话，也很多啊。然后如果你每天也是想吃那种小吃夜市，就也很舒服啊，也算是真的台北人
1: 。对了，饮食的价格差异会很大的地方
0: 。就算你是 local， 你也你你去吃 fine dining 也是正常，你去吃 street food 也是正常的。嗯嗯嗯可是，在伦敦就真的是大家都每一间餐厅其实都还蛮 fine 的，对,对，还蛮 fine 的。对，所以你就会觉得说，哦，你你偶尔其实也没有想要，你知道，真的都要吃这么好，你就是想要想要简单吃点东西，可是你又不想自己煮，可是就没有，就很少这样的选项，嗯嗯嗯，对吧、啊？所以就像我讲，你就有点被推着走嘛，你不得不这样子。可是，在台北，我就觉得它那个弹性更大，所以我觉得台北对我来讲会是一个，如果要长久住在那个城市的话，台北绝对是更舒服的。嗯、可是，伦敦就是很值得去体验，然后去探索。好，那今天节目就到这边喽。今天分享一些还蛮琐碎的事情啦，但我觉得也可以给大家一点概念，说在伦敦的花费到底是怎么样。假如以后想来的话，也不会这么惊讶。
1: <笑>如果你喜欢我们的节目，可以留言或者写信给我们，那也不要忘记在 Spotify 上面给我们好评哦、喔。拜拜，拜拜。